0: Ich treffe nach drei Jahren mal wieder Josef Zenz, den Leiter der Kommunikation und Pressesprecher am Max-Delbrück-Zentrum in Berlin. Hallo Herr Zenz. Hallo. Ähm, wir haben uns vor drei Jahren schon mal sehr kurz, nur über fünf Minuten oder zehn Minuten, über Tierversuche unterhalten. Ähm, weil das Max-Delbrück-Zentrum, eins der Helmholtz-Zentren, ist die regelmäßig Tierversuche veranstalten. Da dachte ich, lass uns doch nochmal ausführlich über Tierversuche sprechen. Wie viele Tierversuche machen Sie da am MDC? Lässt sich das überhaupt quantifizieren oder ist das sowas was so nebenbei läuft und man verbraucht halt 100 Mäuse im Jahr? oder. Nein,
1: das lässt sich sehr wohl quantifizieren, wobei die Zählung sehr schwierig ist. Aber vielleicht noch ein kleiner Satz, was Sie gesagt haben, das war sehr lustig, Sie haben gesagt, wir veranstalten Tierversuche. Ja. Das ist, ich weiß nicht, ob es ein Versprecher ist oder so, das wir ein, äh, veranstalten in gewisser Weise Kommunikation dazu. Das heißt, wir gehen sehr offen damit um. Das mh. sind bei anderen Einrichtungen, wie ich finde, voraus. Was wir nicht veranstalten, ist sozusagen da irgendein Primborium zu machen, sondern die Tierversuche sind einfach Teil unserer täglichen Arbeit, mh. der Arbeit unserer Wissenschaftler. Sie führen die durch. Ja, das ist, veranstalten so ein, ist so ein Wort, das ich gerne benutze. Durchführen. <lacht> also wir wir machen Tierversuche. Ja. Wir machen Experimente mit Tieren und an Tieren. Mh. Und wir melden diese Experimente, das ist, wir kommen da natürlich unserer gesetzlichen Pflicht nach, wir zählen die, wir klassifizieren die Experimente auch in geringbelastete, in mittelbelastete und in schwerbelastete. Und wir haben im Jahr 2015 die Zahlen für 2014 gemeldet. Mhm. Und die lagen ungefähr bei 42.000 Versuchstieren in dem Vorjahr, also im die, Jahr 2014. Also durchs die,
0: Labor gelaufen sind die sozusagen. gelaufen sozusagen.
1: Aber es gibt Versuche, die werden nicht gezählt. Mhm. Zum Beispiel Verhaltenstests, die nicht, äh, nicht belastend sind. Ja. Ähm, ah, okay, das Belastend bezieht
0: sich auf die Last, die das Tier
1: trägt. trägt. Sozusagen. Ah, genau. okay, okay. Ja, mhm. das, also, es gibt zum Beispiel Versuche, wo Tiere, man sagt inokuliert, also da so fast wie geimpfte kriegen einen Krebs verpasst. Mhm. Dann wächst ein Tumor in den Tieren, die Tiere werden täglich kontrolliert, je nach Zustand dann auch mehrfach täglich und es wird geguckt, wie wächst der Tumor, wo sind die Metastasen und so weiter. Und bei uns darf kein Tier sozusagen von alleine sterben, sondern da gibt es ein Abbruchkriterium. Man lässt das Tier dann nicht am Krebs sterben, sondern man sagt zu einem bestimmten Zeitpunkt, der vorher definiert werden muss und der ja. auch in der Genehmigung drin sein muss. Das wird also mit Tierärzt und der Behörde abgesprochen, also bis da und dahin, bis der Tumor so und so groß ist oder das Tier, weiß ich nicht, geschwächt ist, bis da und dahin beobachten wir das Tier und dann töten wir es. Ja? Mhm. Das darf nicht am sozusagen Krebs sterben, weil man es ja nicht unnötig leiden lassen will und weil man sich eben verpflichtet hat, die Kriterien einzuhalten. Das wäre dann eben ein schwer belastender Tierversuch. Da gibt es aber andere Versuche, wo ein Tier, weiß ich nicht, die Wahl hat zwischen Futter A oder Futter B oder ob ein Tier dann vielleicht über eine Brücke geht. Ja, Mäuse sind eigentlich sehr ängstlich und dann kann, gibt's so, sieht es aus wie so eine T, ja wie so eine Straße und da sind seitlich Wände und dann hören die plötzlich auf. Und dann kann man gucken mit einer Kamera, Bleibt die Maus so zwischen den Wänden, bleibt sie ein bisschen ängstlich oder verliert sie ihre Angst und geht da raus. Und äh, äh, exploratives Verhalten nennt man das dann, also mhm. äh, sucht die dann die Umgebung ab, wie mutig ist die? Und wir können Mäuse genetisch verändern und dann haben die zum Beispiel kein Serotonin. Mhm. Kennt man auch als Glückshormon, aber das ist auch ein, ein Stoff, wo man glaubt, dass er ja auch bei Menschen mit Depressionen zusammenhängt. Ähm, und man guckt also. Was passiert mit Mäusen, die Serotonin defizient sind? Ja, mhm. und das ist dann möglicherweise ein
0: überhaupt nicht belastender Versuch. Ja, und das heißt, äh, die Zählung äh, werden die Serotoninlosen Mäuse dann gezüchtet oder woher? Die werden gezüchtet, bzw.
1: Äh, erzeugt sozusagen. Ja, man erzeugen. kann Gene an- und ausschalten bei Mäusen. Man kann also wirklich eine Maus so Verändern genetisch, dass sie kein Serotonin mehr produziert. Ja? Wann man macht man das? Also, während die noch in der Zellteilung
0: irgendwo ist? Oder? Man macht
1: es in, äh, in der Eizelle. Ja. ja? Ähm, also, wie soll ich sagen, da werden dann Eizellen erzeugt, die genetisch verändert sind. Die kommen dann in Ammentiere mhm. und die Ammentiere tragen dann diese genetisch veränderten Eizellen aus und dann kommen genetisch veränderte Mäuse raus. Nicht immer klappt es. Sie müssen dann untersucht werden. Haben die denn nun auch diese genetische Veränderung? Ja, wenn sie die haben, super. Dann nehme ich zwei, die die haben und verpaare die wieder und gucke, aha, die geben das jetzt auch an ihre Nachkommen weiter und das mache ich so lange, bis ich sicher
0: bin, dass ich einen Mäusestamm habe, der immer serotoninlos ist. sozusagen. Ah, das heißt, sie ja. haben sozusagen also, naive Forschung, so ein Schrank, da sitzen halt Mäuse drin, die Ist halt oben in dem Fach ist die serotoninlose, in dem anderen ist dann die östrogenreiche oder sowas.
1: Und ja, es ist natürlich kein also, Schrank, sondern ja, natürlich. Sind eher Eizellen, <lacht> es
0: sind eher Eizellen, man kann die auch
1: einfrieren. Ja, Also da kann man auch mit modernen Verfahren auch, äh, sage ich mal, äh, Tierzahlen reduzieren, wenn man das sozusagen mit gefrorenen Embryos und Eizellen macht. Aber es gibt Verfahren, aber das ist nicht so, dass man gewissermaßen, wie soll ich sagen, wie so eine Bibliothek hätte, ja. sondern es ist eher so, dass die Wissenschaftler mit einer bestimmten Fragestellung an äh, unsere Transgenic Core Facility, nennt sich das, mhm. eine transgene Technologieplattform, an unsere Experten im Haus rangehen und sagen, pass auf, ich glaube, der und der Weg, dessen das Hormon steuert das und das, können wir gucken, ob wir Mäuse genetisch so verändern können, dass sie dieses Hormon entweder im übergroßen Maße haben oder gar nicht haben oder nur haben, wenn X ist und ja. Y nicht. Ja? So kann man also genetische Veränderungen einbauen, ganz gezielt. Das hängt aber von der Fragestellung ab. Natürlich gibt es, wie soll ich sagen, Klassiker, ja, es gibt sogenannte Krankheitsmodelle. Mhm. Das heißt, ähm, bei Tierversuchen schaut man ja auch immer nach dem Bezug zum Menschen. Ja? Es gibt bei Menschen Krankheiten, Herzkrankheiten. Bei Herz nimmt man allerdings mehr Ratten, weil die dem Menschen ähnlicher sind, einfach weil sie ein Stück größer sind, aber auch noch aus ein paar anderen Gründen. Ähm, aber, Nochmal, Herz oder Multiple Sklerose oder Diabetes oder sonst was. Ja, gibt ganz unter Alzheimer auch beispielsweise. Es gibt Mäuse mit Alzheimer? Die haben nicht Alzheimer, sondern die zeigen ganz bestimmte Symptome, zum Beispiel diese Plugs, ja, ja. Diese, diese, diese Eiweißverklumpungen, die sich im Gehirn dann bilden. Und man baut gewissermaßen nach, die Symptome und kann dann gucken das ist also ein Modell der Krankheit das ist nicht eins zu eins menschliches Alzheimer ja? mhm. man kann teilweise schon menschliche Gene auch einbauen in Mäuse man baut wirklich die Gene von kranken Menschen ein ähm, und erzeugt dann in Tieren das gleiche Krankheitsbild, aber es ist ja dann eine andere Spezies das heißt es ist nicht exakt die gleiche Krankheit, aber es lassen sich dennoch sehr sehr viele Schlüsse draus ziehen, die man dann wieder mhm. auf den Menschen anwenden kann. Ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel wo uns Mutter Natur geholfen hat. Ja, da wurde eine Ratte ähm, zu uns geschickt aus Texas. Ähm, die Texaner haben gemerkt, das ist ja komisch, die Nachkommen dieser Ratte sterben an Herzkrankheiten. Also irgendwas ist da passiert, eine natürliche Mutation ähm, ist da vorgekommen in, dieser, in, in, äh, in diesem Tier und das Tier wurde dann genetisch untersucht und man hat festgestellt, Mensch, das ist ja ein Gen, das auch bei bestimmten bei Menschen äh, defekt sein kann, und hat man es bei Kardiologen nach, nach äh, Patienten gefragt, das gibt es bei Menschen auch, die gleiche genetische Veränderung führt auch zu schweren äh, Herzkrankheiten. Und dann hat man also diese Nachkommen der Ratte nachgezüchtet oder mhm. halt äh, eine ne, ne Linie erzeugt, sozusagen, die diesen Gendefekt dauerhaft hat, ja? die sozusagen dauerhaft äh, alle ihre Kinder der Ratten, die haben diese Herzkrankheit. Und dann kann man wunderbar diese menschliche Herzkrankheit, die uns quasi durch eine natürlich entstandene Mutation zugespielt wurde, anhand der Ratte
0: untersuchen und kann da ganz, ganz tolle Erkenntnisse daraus gewinnen. Wenn es dann solche Sachen gibt, wie die Texaner schicken was zu Ihnen, warum schicken die das zu Ihnen, warum machen die das nicht selbst?
1: Weil wir kooperieren sowieso weltweit und mhm. wir sind eins der 15 besten Institute weltweit in molekularer Medizin und Genetik. Genetik insofern haben wir da einen ganz guten Ruf. Verstehe. Ja, dann werden halt
0: äh, äh, Ergebnisse geteilt oder auch äh, gemeinsam erarbeitet. Wenn jetzt irgendein Forscher an Sie herantritt und sagt, so, ich würde gerne äh, an der Maus irgendwas ausprobieren, das heißt dann im Grunde verlängert sich seine Forschung, um die Dauer oder, oder um, um die Zeit, die es dauert, genügend Mäuse zu züchten, die seinen Anforderungen entsprechen, das, weil Sie sagten, Sie haben jetzt keine Bibliothek, wo Sie eine Maus rausziehen, die dann verwendet werden kann, sondern man muss dann halt
1: naja, warten. Also, naja, drauf. man muss warten, klar. Das ist, der Punkt ist aber eher der: ähm, Mäuse, Mauskäfige sind ist eine sehr teure Infrastruktur. Ja, mhm. Das sind kostbar. Das heißt äh, Forscher, die, äh, die müssen auch dafür bezahlen, sozusagen. Also bei uns Arbeitsgruppen müssen einen bestimmten Prozentzahl, also wir haben reale Kosten für, für, für die Mausgänge, Wir haben ungefähr, weiß nicht, 70, 80 Tierpfleger, Tierärzte sind auch da und ähm, es ist also müssen 365 Tage im Jahr, muss da jemand da sein. Also das ist eine der teuersten Infrastrukturen. Das heißt, dass ein Wissenschaftler wird nicht einfach aufs Geratewohl irgendwas probieren, sondern die Versuche müssen ganz extrem genau geplant werden. Mhm. Das, und das ist auch sehr selten so, dass man einfach mit einem Tierversuch anfangen würde. Ein Wissenschaftler hat eine Fragestellung ähm, und überlegt dann, wie kann ich diese Frage lösen? Und dann sucht er natürlich erstmal in der Bibliothek und sonst wo in, in Literatur, hat sich da schon jemand mit befasst, dann geht er in Zellkulturen beispielsweise, tierische Zellen, menschliche Zellen, ähm, versucht alles Mögliche und hat gewissermaßen in der Versuchsplanung schon auch an irgendeinem Stadium dann auch, okay, und da brauche ich dann auch einen Tierversuch. Ja. Und dann muss er sich genau überlegen, und da haben wir auch Tierschutzbeauftragte, die das mit ihm gemeinsam machen, genau überlegen, wie viele Tiere brauche ich da, wie viele weil es muss statistisch valide sein. Manchmal sagt der Tierschutzbeauftragte auch, du hast da zu wenig Tiere. Mhm. Und dann ist deine Statistik nix. Und dann sind die umsonst gestorben. Dann sind die umsonst gestorben. Ja, genau. Und deshalb muss man also statistisch valide Daten haben, muss überlegen, wie viele Tiere brauche ich da und wie viele Kontrolltiere brauche ich da. Und dann wird ein Genehmigungsantrag gestellt. Das kann dann auch mehrere Wochen oder sogar Monate dauern, bis der Antrag genehmigt ist von der Behörde. Welche Behörde ist das? In Berlin ist jetzt das Landesamt für Gesundheit und Soziales, das heißt LAGESO. Und die genehmigen das dann. Ja, und dann kann es losgehen natürlich, erst wenn es genehmigt ist. Und dann kommt es dann darauf an, eben, ob er gewissermaßen der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin, wir haben auch sehr viele Frauen, ähm, ob die Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler, ja, wenn man so will, mit bestimmten standard Typen von Mäusen äh, arbeiten und da irgendwie einen Wirkstoff ausprobieren oder äh, irgendwas oder ob sie eben spezifisch eine genetische Veränderung erzeugt haben wollen, ob die neu ist, ob die äh, schon einfach äh, schon öfter mal gemacht wurde, so dass man möglicherweise sogar auf gefrorene Eizellen oder, oder Embryonen zurückgreifen kann. Ja, das hängt völlig von vom Projekt ab. Ja, aber wie Sie gesagt haben, das kann dann natürlich sein, dass es dann länger dauert, bis die Tiere äh, so gezüchtet wurden, dass der Forscher ver vergleichbare Tiere hat und äh, dann die Studien durchführen kann. Wir haben jetzt allerdings eine neue Methode seit ein paar Jahren, CRISPR-Cas9 heißt die, die geht ähm, auch durch die Medien. Es mhm. haben zwei Frauen unter anderem entwickelt, äh, Jennifer Dautner und äh, Emmanuel Charpentier. Charpentier ist jetzt auch nach Berlin gekommen, die war vorher beim Helmholtz-Zentrum in Braunschweig, ist abgeworben worden von Helmholtz, ist zu Max Planck, ist jetzt mhm. Max-Planck-Direktorin in Berlin geworden. Und man hat schon dieses Jahr spekuliert, ob die beiden einen Nobelpreis kriegen für diese Methode, CRISPR-Cas9. Das ist hochinteressant, weil man damit sozusagen eine sehr genaue genetische Schere hat und gleichzeitig auch fast wie, wie so eine Art äh, Texteditierung, man kann ich dann die die Buchstaben des Erbguts austauschen. Ja, das kann ich mit relativ hoher Genauigkeit bei CRISPR-Cas9 machen, das kommt ursprünglich eigentlich aus, einer, aus einem Bakterium, das sich gegen Viren wehrt ja, und das Bakterium äh, hat äh, einen Weg entwickelt, dass es sagt, ich erkenne, wenn so eine virales Erbgut bei mir ist, ja, das kann ich dann sehen gewissermaßen und dann schneide ich das auseinander, dass diese Viren sich in mir nicht teilen können. Und diese Schere äh, kann man jetzt benutzen und dann baut man noch was anderes, einen zweiten Teil dran, äh, wo ich quasi mit einem Teil schneide ich und mit dem anderen bastle ich etwas rein. Ja. Entschuldigung,
0: ich habe gerade so eine eine Maschine mit Scheren äh, vor meinem geistigen Auge, das ist nicht so, ne? das sieht Nein, anders aus. Nein, das, ich,
1: ich das, sieht, das sieht wirklich anders aus, das sind einfach Vorgänge, die kann man ne, nicht mit bloßem Auge sehen, ja, das, das sind zelluläre Vorgänge, ähm, da, 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 da. Aber was schneidet da? Also da gibt's, da gibt's Enzyme, die mhm. schneiden den Erb, das, das Erbgut, ja, diese Doppelhelix, diesen schönen mhm. Strang, Watts, Crick und Watson, diese, diese schön, wie man so kennt, diese jetzt müssten mich die Hörer sehen können, wie ich da meine Hände verdrehe gegeneinander. Mhm. Also diese Doppelhelix, diese Spiralstruktur, und die kann an der St Delle auseinandergeschnitten werden, das, die, da passieren auch tagtäglich passieren Brüche in unserem Erbgut, ja. erforschen andere Wissenschaftler bei uns, weil dann unsere Zellen die natürlich auch wieder reparieren, ja? also so ein Erbgutstrang sind mehrere Meter, die da in so einem Zellkern aufgewickelt sind, ja? der bricht irgendwo, zack, und dann muss man es wieder zusammenkleben. Da passieren Fehler, dann gibt es Reparaturmechanismen, mhm. dass man die Fehler ausbügelt und wenn man sich jetzt das vorstellt wie eine Bibliothek gewissermaßen, also jetzt wäre dieser Erbgutstrang, stellen Sie sich vor, das ist eine Bibliothek mit Milliarden von Buchstaben, ja, sind Buchseiten und manche dieser Seiten sind dann Gene und Chromosomen, die haben Kochrezepte mhm. ähm, für ein Eiweiß, das sie da bauen. Also wenn das Gen aktiv ist, dann kommt ein Eiweiß raus, Kochrezept. Und jetzt mit dieser CRISPR-Cas9-Technik kann ich Sagen, suche mir doch bitte die Seite aus dem Kochbuch mit der Satzfolge. Also ich suche nicht nur den Buchstaben I, weil den gibt es ganz, ganz oft, oder die Buchstaben I und C und H. Ich, na gut, es gibt vielleicht auch ganz oft in der Bibliothek, sondern ich suche einen ganzen Satz. Ja, ich kann eine ganze Reihe von Erbgutbuchstaben festlegen und danach sucht dann diese Enzymschere, diese, diese chemische Schere, molekulare Schere und schneidet dann, wenn sie diesen Satz gefunden hat, an dieser Stelle im Erbgut, wenn diese Abfolge da ist, da schneidet sie dann auseinander, klick und kann dann was anderes noch reintransportieren. Ja? Das heißt, ich kann in diesem Kochrezept, wenn ich also, um in diesem äh, Bild zu bleiben, wenn da steht, man nehme 300 Gramm Mehl, ja. Dann sage ich zu meiner Erbgutschere, pass auf, jetzt gehst du bitte überall hin, wo man nehme 300 Gramm steht ja, und das schneidest du dann raus und dann setzt du statt Mehl, Grieß. Mhm. Und dann ändere ich das Kochrezept. Und dann kommt ein anderes Protein raus oder ich scramble sozusagen den Buchstaben, dass dann ein Buchstabensalat rauskommt, dann lege ich das Gen still. Dann steht da, man nehme üpp, 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 mhm. und dann weiß der Koch ja nicht mehr, was er denn überhaupt nehmen soll, dann nimmt er lieber gar nichts also, und dann ist es gen gelegt. Ja. Durch diese CRISPR-Cas9-Technik, wo wir am MDC international renommierte Experten auch haben, ähm, durch diese Technik können wir genetische Veränderungen schneller und gezielter erzeugen, mhm. sodass man, also wo man früher vielleicht zwei Jahre gebraucht hat, braucht man jetzt vielleicht nur ein halbes Jahr. Ja. Das ist eine nicht ganz gegriffen, aber ein bisschen, also das würde ich mich jetzt nicht auf Monate festlegen oder so, aber es geht massiv schneller mit dieser Technik, ähm, genetische Veränderungen zu
0: erzeugen. Wo kommt das mit den Tierversuchen eigentlich historisch her? Also klar, irgendwann wird man jemand angefangen haben, irgendein Tier aufzuschlitzen, und um zu gucken, wie so ein Organismus von innen aussieht. Naja, so.
1: be beziehungsweise wenn Tiere wurden ja gegessen und dann hat man ja festgestellt, wenn sie jetzt ein Schwein schlachten, dann werden sie feststellen und wenn sie vielleicht, ich sag mal doch Zufall, früher gab es ja große ähm, Widerstände gegen sezieren von Menschen. Ja, ja? also Religionen ähm, haben das verboten. Ähm, aber wenn man man hat durch Zufälle oder durch Hinrichtungen, die ja früher beliebig grausam waren, durchaus auch mal ins menschliche Innere geblickt. Und da werden die ein oder anderen, durch meine, Schlachten war früher ganz normal, feststellen haben können, ach Mensch, so eine Lunge, so ein Herz, die denken auch genauso aus wie mit einem Schwein oder so. Und ich erinnere mich an eine Beschreibung eines der ersten ganz üblen Menschenversuche, wo man Bluttransfusion versucht hat, wo man also einem jungen Mann im 17. oder 18. Jahrhundert das Blut, ich glaube, von einem Schaf oder so, ja, der war also krank und anämisch oder mhm. ja, irgendwie dachte man sich, Mensch der hat vielleicht schlechtes Blut oder so und wenn man dem jetzt das Blut von einem jungen Tier gäbe dann könnte man den Die wiederbeleben. Kraft übertragen ja, sozusagen das ging leider furchtbar schief und ich habe so eine Beschreibung das war aus einem älteren Buch mal gelesen und der Jüngling seufzte ganz bitterlich und verschied ja? mhm. also dem ging das da gar nicht gut ja? also war man weiß heute, das war eine richtig schlechte Idee ja <lacht> Der Mensch hat dann einfach einen allergischen Schock, ja, weil sich natürlich äh, nicht diese Speziesbarriere so einfach überwinden lässt. Ähm, aber Tierversuche fingen sehr früh an. Ich wüsste jetzt gar nicht wann. Also, aber wenn Sie Seit gucken, wann macht das MDC denn welche? Das MDC gibt es seit 1992. Deshalb machen wir am MDC seit 1992 Tierversuche. Aber am MDC, wenn man die Geschichte mhm. betrachtet, gibt es eigentlich schon immer Tierversuche sozusagen auf dem Gelände. Die Forschung hat bei uns angefangen in den 30er Jahren mit dem Kaiser Wilhelm-Institut für Hirnforschung. Da war ein russischer Genetiker, Nikolai Timoferi Frisowski hieß der, der hat mit Fruchtfliegen experimentiert, Drosophila. Das ist hat ja die,
0: letztlich auch ein Tierversuch. ist auch ein
1: Tierversuch, natürlich. Stimmt, ja. ja, Der muss aber nicht gemeldet werden. Mhm. Ja, aber bei uns gibt's, wir haben jetzt auch wieder gerade aktuell einen Forscher aus den USA, Robert Zinzen, der arbeitet auch mit Drosophila. Man kann Androsophila schon bestimmte genetische äh, Veränderungen untersuchen. Ja? Und soweit ich weiß, ist einer der deutschen Nobelpreise, die Anfra Nüsslein voll hat, die hat Androsophila auch Versuche gemacht ja, und hat da ganz bestimmte Gene entdeckt und dafür hat sie den Nobelpreis bekommen. Ja? Das heißt, wir haben nicht nur jetzt Tierversuche im klassischen Sinne, wo sie Mäuse, Ratten sind bei uns, äh, Mäuse macht über 90 Prozent aus und Ratten nahezu 10 Prozent, also es sind ganz wenige andere Tierarten, Nacktmulle haben wir noch und Frösche und Zebrafische, ähm, wo wir Tierversuche damit machen. Aber wir haben eben auch sogenannte Platt- und Fadenwürmer und wir haben Drosophila, ja, wo wir auch Versuche mitmachen. Und dieser Nikolai Timofei Frisowski, von dem ich vorher sprach, der hat da in den 30er Jahren dann Bestrahlungsversuche gemacht und hat festgestellt, Ui, je mehr ich die Tiere bestrahle, umso häufiger kommen Mutationen raus. Mhm. Ja. Damals wusste man noch nicht so recht, was da passiert im Inneren, ja, was, was, wie, 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 was, macht, was machen die Strahlen da. Dann hat er sich überlegt, gemeinsam mit einem Physiker, der aus Lise Meitners Labor im Übrigen kam, das war Max Delbrück, und noch mit dem dritten Kaltzimmer, haben sie sich überlegt, mh, wenn wir jetzt diese Strahlen haben, dann wissen wir ja, welche Wellenlänge die haben. Das heißt, wenn ich mir jetzt so aufmale, kann ich so sagen, da trifft ein Strahl auf irgendwas und da treffe ich daneben, weil ich habe keine ja wie so eine Gitterart aufzeichnen, da habe ich einen Treffer, da habe ich da da kann kein Treffer sein. Und so haben sie aus diesen Experimenten mit Strahlen und Fruchtfliegen haben sie sozusagen theoretisch Schluss gefolgert, dass das, was da getroffen wird und was für diese Mutationen sorgt, es muss irgendwas fadenförmiges, eiweißiges sein. Ja, irgendwas. Also haben quasi Molekularbiologie entdeckt und Gene entdeckt, die man damals noch nicht kannte. Ja, Also haben da die ersten Grundlagen dafür gelegt, für äh, die moderne Genetik. Und seit der Zeit findet Grundlagenforschung in Berlin-Buch statt, ähm, wir haben, das muss man jetzt dazu auch sagen, einen sehr unrühmlichen Teil der Geschichte. Das war das Kaiser Wilhelm Institut für Hirnforschung. Da gab es dann zwei sehr üble Hirnforscher, Herr Hallerford und Herr Spatz, die sind von den Nazis dort installiert worden. Die haben Euthanasie-Programme genutzt, äh, um behinderte Menschen und Kinder vor allen Dingen auch äh, umbringen zu lassen, vermutlich. Zumindest haben sie dann mit den euthanasierten Kindern, haben sie deren Gehirne seziert. Ja. Die sind nachher leider, muss ich sagen, relativ unbescholten in Westdeutschland, äh, haben die weiter geforscht. Ja. Ähm, hat die Max-Planck-Gesellschaft in den späten 80er und frühen 90er Jahren äh, aufgearbeitet, diese Geschichte. Wir machen Denkmal im Buch, das daran erinnert. Das sind halt die, die schrecklichen Auswüchse von Forschung, die für uns immer noch so auch als Mahnmal und auch uns mahnen, uns immer auch mit der Ethik von Forschung auseinanderzusetzen. Und aus der Zeit auch, aber auch aus anderen Zeiten, ist klar, Menschenversuche verbieten sich. Also Versuche an Menschen können nur unter ganz bestimmten ethischen Bedingungen stattfinden. Ja, es gibt ja klinische Studien. Ja, es gibt Studien, aber bei, bei, wenn, wenn Menschen involviert sind, dann gibt es Ethikkommissionen an Universitäten oder Kliniken oder Instituten, die dann darüber entscheiden, darf ich das jetzt machen. Ähm, und bei Tieren gibt es auch so eine Art Ethikkommission, das ist eine Tierversuchskommission, die berät, diese Behörde, von der ich am Anfang sprach, das LAGESO in Berlin, die berät, über jeden Tierversuch ist der gerechtfertigt. Dürfen die Forscher den machen? Ja?
0: Sitzen, sitzt diese Kommission in der Behörde und rekrutiert sich ausschließlich aus der Behörde oder sitzen auch noch Externe dabei?
1: Nein, in der Kommission sitzen, soweit ich weiß, Behördenvertreter drin. Da sitzen auf jeden Fall auch Vertreter von Tierschutzorganisationen drin und da sitzen Wissenschaftler drin. Mhm. Ja? Und da geht es dann darum, da wird auch geguckt, ähm, ist es, macht es wissenschaftlich Sinn, was der da vorhat, der Antrag, und ist der ethisch vertretbar. Mhm. Das heißt, in der Begründung muss dann eben auch stehen, um auf das Beispiel vom Anfang zurückzukommen, wo ich sagte, dass eben bei uns eben manche Mäuse Krebs eingeimpft, in Anführungsstrichen, kriegen und der Krebs dann wächst, ähm, dann muss der Forscher vorher sagen, ja, das, damit mute ich dem Tier ein gewisses Maß an Leid zu. Aber erstens, ich gebe dem Tier Berührungsmittel beziehungsweise Schmerzmittel. Mhm. Zweitens, ich habe ein Abbruchkriterium, ab dann äh, werden die Tiere schmerzlos getötet. Ja, ich lasse die nicht leiden, aber ich muss oder ich würde gerne herausfinden, wo siedeln sich die Metastasen an, wie breiten sich die aus. Ja, und dazu muss ich äh, eben Tiere erstmal einen Primärtumor haben und da muss ich gucken, wo die Metastasen sind. Und wir haben jetzt mittlerweile auch am MDC ähm, schon seit geraumer Zeit auch hochauflösende, bildgebende Verfahren super coole MRT-Anlagen, wo wir auch Patienten drin äh, in die Röhre schieben, aber wir haben auch ein MRT für Tiere, für kleine Tiere. Ja. Mhm. Und das heißt, wo ich früher vielleicht eine Kohorte, weiß ich nicht, sagen wir von 100 Mäusen benötigt habe, ja, und dann musste ich nach einer Woche zehn Mäuse töten und gucken, wo sind da die Metastasen. Okay, nach einer weiteren Woche, ja, Woche musste ich wieder zehn Mäuse töten, wo haben die Metastasen jetzt und nach einer dritten Woche wieder zehn Mäuse. Ja. Komme ich jetzt vielleicht mit einem Drittel der Anzahl von Tieren aus und schiebt die dann sozusagen in die Röhre und gucke mhm. hoch aufgelöst äh, magnetresonanztomographisch rein und sage, guck mal, die Metastasen haben sich da und da und da ausgebreitet. Ja? Das heißt, dank moderner bildgebender Verfahren können wir äh, Tierzahlen reduzieren, möglicherweise und kriegen sogar noch bessere Ergebnisse, ja? weil wir genauer hingucken können.
0: Müssen die Wissenschaftler äh, oder das MDC äh, dann vor dieser Kommission auch mögliche Ergebnisse vorwegnehmen? Also ich würde gerne auch genau dieses Ergebnis dann sehen oder nicht sehen? Das oder ist hört das sich jetzt Frage? eher
1: nach schlechter Wissenschaft an, ja, genau. weil die Wissenschaft hat ja eigentlich kein vorgegebenes Ergebnis. Die Wissenschaftler müssen einfach die Frage schildern und müssen sagen, mhm. ich will das und das herausfinden. Das ist meine Arbeitshypothese oder das ist meine Frage, meine wissenschaftliche Frage, die will ich klären. Und sie müssen dann eben... Vor dieser Kommission schriftlich darlegen, also es ist ein schriftliches Verfahren, also da muss man jetzt nicht davor hintreten und das begründen, wenn mündlich sozusagen wie in der Prüfung, wenn man reicht einen Antrag ein, aber der ist sehr umfangreich. Man muss also darlegen, erstens, ich habe geguckt in der Literatur, die Frage ist noch nirgends anderswo untersucht und beantwortet worden. Ja. Zweitens, ich habe geguckt, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nicht ein Modellsystem, ein äh, äh, Organsystem oder ein Zellensystem oder eine Zellkultur, wo ich das ausprobieren kann. Ich brauche ein lebendes Tier. Mhm. Das muss ich auch begründen. Ja. Manche Dinge, bei uns, wir schätzen 50, 80 Prozent unserer Arbeit, ist sozusagen tierversuchsfrei. Ja. Da haben wir Gewebeproben, da haben wir Zellen, da nehmen wir Computer her. Ja. Ich muss also begründen, in diesem Tierversuchsantrag, ähm, Dafür kann ich keine tierversuchsfreie Methode nehmen, die gibt es nicht. Die Klärung dieser Frage, um jetzt in diesem Metastasenbeispiel zu bleiben, ähm, da gibt es keine Methode, um festzustellen, wo geht der äh, Lungenkrebs dann als zweites, drittes, viertes hin und wie schnell wachsen da diese Da Kann ich nicht, muss ich erstmal ein Tier nehmen. Oder bei bestimmten Blutdruck und Herzfrequenz und Stress und Hormone oder so, da können sie keine äh, noch aus, so ausgefeilten Organsysteme haben, weil, weil sie einfach, de, der Organismus ist gesteuert von so vielen feinen Wahrnehmungen, Stress und Dinge, die sie eben gar nicht wahrnehmen, sondern die die sozusagen im Bauch passieren. Ja, ähm, Das können sie nicht einfach nachbilden im Computer oder in der, in der Zellkultur, sondern sie brauchen ein Tier. Ja, Ein Computer kann nicht husten, mhm. kein Blutdruck.
0: Kann sich nicht die Nase irgendwo stoßen im Zweifelsfall. Genau, im Zweifelsfall. Ja.
1: Und dann legen die ähm, Forscher das dar, sagen, ich kann nicht auf den Tierversuch verzichten, ich brauche so und so viele Tiere dafür und ich habe die und die ethischen Erwägungen, Abwägungen getroffen, sage, so und so hoch ist das Maß des Leides und des Schmerzes, das ich dem Tier zufügen kann oder das Tier wird gar keine Schmerzen erleiden, weil ich ihm einfach, problemlos Schmerzmittel geben kann. Die Tiere mhm. kriegen ja, wenn die eine OP haben oder wenn die was auch immer einen Eingriff haben, dann werden die natürlich narkotisiert und kriegen auch Schmerzmittel und kriegen auch danach Schmerzmittel. Wenn sie nun natürlich Schmerzforschung machen wollen, weil sie zum Beispiel ein Schmerzmittel entwickeln wollen, das weniger Nebenwirkungen als die aktuellen Schmerzmittel haben. Ja hat. Wenn Sie so ein Mittel entwickeln wollen, dann müssen Sie bestimmte Versuche machen, aber selbst da ist es so, man kann nicht einfach sagen, man fügt einem Tier beliebig Schmerz zu, sondern dann untersucht man zum Beispiel, wie empfindlich reagiert das Tier auf Tastreize. Ja, und dann wird es sozusagen auf so einer Gitterunterlage, da gibt es fast aus wie ein Pinsel mhm. ja, und dann wird von unten mit so einem Pinselhaar die Pfote äh, berührt und man guckt, ab welcher Dicke des Pinselhaares merkt das Tier das und zieht die Pfote zurück. Mhm. Ja. Oder man guckt und ähm, nimmt die Salbe, die, die sie so, wenn sie mal einen Rücken verspannt haben, ja, da ist so Pfeffersäure, Capsaicin drin, mhm. ja, dieses, was in Chilischoten vorkommt. Ja, das macht so richtig heiß. Ich, ich selber esse sehr, sehr gern sehr scharf. Und wenn ich dann Chilis schneide und mir aus Versehen dann ans Auge fasse oder, oder so, dann merke ich plötzlich, oh, 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 oh das wird auch. heiß. Ja. Ja. Und das kann man auch an Mäusen äh, äh, ausprobieren, dann haben die für eine gewisse Zeit, eine Stunde oder so einen Schmerz oder einen Hitzereiz ja, und werden dann empfindlicher und man kann andere Mäuse dann mit Vaseline oder was bestreichen und die sind dann eben als Kontrolltiere und kann dann feststellen oder so, wenn ich jetzt Medikament gebe oder wenn ich jetzt mit was berühre oder so, kann ich merke ich da einen Unterschied. Ja? Ähm, lehnt diese Kommission auch mal was ab? Ganz selten. Dazu muss man sagen, dass ähm, wir haben fünf tierversuchs Tierschutzbeauftragte, wir haben fünf Tierschutzbeauftragte, die prüfen bei uns extrem genau vor und sagen dem Wissenschaftler, ähm, hier musst du noch nachbessern, hier musst du äh, deutlicher begründen oder hier hast du zu viele oder zu wenige Tiere oder da müssen die Abbruchkriterien so und so sein, sodass also unser Bemühen und das auch bei anderen Einrichtungen ähnlich so ist, dass man möglichst wasserdichte Anträge äh, an die Behörden liefert. Also es werden ganz wenige Fälle noch abgelehnt.
0: Wie viele Wissenschaftler sind das, die am MDC an Tieren forschen? Oh, wie viele an Tieren forschen, kann ich Ihnen ja, gar ja, nicht wie viele sagen. Wie also, also,
1: Das weiß ich nicht. Wir zählen das nicht. Insofern, ähm, es gibt ein paar Arbeitsgruppen, die äh, ganz bestimmt keine Tierversuche machen bzw. die eben mit Würmern oder Fliegen arbeiten, die dann nicht zählen, weil sie Strengen sind, wären sie ja auch Tierversuche. Wir haben aber ähm, beispielsweise äh, Biophysiker bzw. Mathematiker und Modellierer, äh, äh, die, die rechnen. ja.
0: Das heißt, Sie zählen nicht die einzelnen Wissenschaftler, sondern die Projekte? Wir zählen Projekte oder ja. wir zählen einfach die Tierprozeduren. Wir
1: zählen nicht die Wissenschaftler, sondern mhm. wir zählen die Tiere, die bei uns, äh, es ist jetzt ein ganz furchtbares Behördendeutsch, aber ich muss es so sagen, die bei uns verbraucht werden. Ja. Ja? Wir zählen die Tiere, die verbraucht werden, die geben wir an. Und es waren im letzten Jahr eben um die 42.000. Wie töten Sie die am Schluss? Die werden ent je nach... Tierart sozusagen, bei Mäusen und Ratten ist es so, dass sie entweder mit einem Narkosegas getötet werden oder mit einer speziellen Guillotine oder durch Genickbruch. Das machen entweder die Wissenschaftler selber oder die Tierpfleger, die extra dafür geschult sind. Also wir haben einen Wissenschaftler, der einen sehr beeindruckenden Vortrag auch gehalten hat, der, der wirklich auch mit sich ringt, aber der sagt, ich... Hab dieses Tier, ich habe mit dem experimentiert, am Ende muss ich es töten und das, da, die Verantwortung gebe ich auch nicht aus der Hand und gebe nicht irgendwie einem Tierpfleger und sagt, töte du die Rate, sondern dann muss ich es tun, auch wenn es mir leid tut. Ja. Ja? Und ähm, das passiert eben auf möglichst humane, schmerzlose Weise. Wonach richtet sich, ob jetzt ein,
0: ein, ein Betäubungsgas oder eine Guillotine verwendet wird?
1: Das kann ich Ihnen nicht sagen, weiß okay. ich nicht.
0: Ähm, diese Wissenschaftler, also das, das sind ja alles keine äh, Wahnsinnigen, die im Keller Tiere quälen, sondern das sind ja ganz normale Junge Leute, Menschen, die da arbeiten. Ganz, ja. Gibt es irgendwie sowas wie eine Abgrenzungshilfe, eine Supervision oder sowas? Also, äh, oder wie kommen die damit klar? Es ist so, die, Tier, die,
1: die, die Leute, die Tierversuche machen, die, es ist nicht so, dass man in ein Labor kommt als junger Wissenschaftler, zum Beispiel als Doktorand, und dann zeigt einem irgendjemand da hier in der Ecke, da ist die Maus, jetzt mach mal, sondern man muss da vorher Schulungen durchlaufen, Mauskurse, ja ähm, wo überhaupt das Handling auch, also wie fasst man eine Maus an, ja dass man die nicht einfach am Schwanz hochzieht oder so, sondern dass man die vorsichtiger in die Hand nimmt, ja dass man die nicht stresst dabei. Ja, wie, wie, wie fühlt sich denn überhaupt ein lebendes Tier an? Ja, also man, die, die Menschen, die bei uns Versuche machen, werden da herangeführt. Ja. Ja, und wir fangen ja an, äh, die meisten unserer Wissenschaftler sind äh, von Doktoranden aufwärts. Die haben also alle eigentlich schon einen Abschluss in Biologie oder äh, Medizin oder sonst was. Also meisten sind dann Biologen, wir haben auch Chemiker und andere. Aber das heißt, äh, die haben dann im Verlauf ihres Studiums auch schon seziert und haben schon mit Tieren zu tun gehabt. Ja? Das ist ja Teil des, des Studiums auch. Wir selber in der Kommunikationsabteilung bieten an, gemeinsam auch mit den Tierschutzbeauftragten einen äh, Workshop einmal oder zweimal im Jahr, insbesondere für Doktoranden, aber auch für TAs. Ähm, wir nennen das zwar äh, Tierversuchskommunikation, aber da geht es um viel mehr, da geht es um die ethische Auseinandersetzung, da geht es um, um, um die Gründe, warum man das überhaupt macht, da geht es darum, wie man sich dabei fühlt, äh, da geht es dann eben auch darum, wie man darüber spricht. Ja. Und da habe ich dann ganz oft eben die Erfahrung gemacht, wenn ich den Workshop anmoderiere, dass die Leute mich dann so ein bisschen komisch anschauen, wenn ich sage, also wenn sie jetzt ein Rezept von mir erwarten, wie sie künftig in der S-Bahn oder auf Partys zu reden haben, das wird es nicht geben. Dann gucken die, weil man kann sich ja vorstellen, ach ja, eigentlich wäre das doch ganz cool. Ja, klar. Aber nein, es geht darum, warum machst du das überhaupt? Warum? Du hast doch einen Grund. Ja? Ich möchte Menschen helfen. Ich möchte dieser Krankheit auf den Grund gehen oder ich möchte das Leben verstehen, um es jetzt mal ganz pathetisch zu sagen, oder einen bestimmten Prozess verstehen. Ja, ich möchte einfach Teil der wissenschaftlichen Community sein und dafür brauche ich in bestimmten Fällen auch die Hilfe, wenn man so will, von einem Tier. So. Und dann ähm, findet da so eine, eine ethische Auseinandersetzung auch statt, die jeder auch für sich trifft sozusagen. Das Problem, was ich dann eben habe, manchmal in Debatten, wenn wenn Tierversuchsgegner ähm, Wissenschaftler angreifen, dann unterstellen die gerne, dass es sozusagen unethisch wäre, was die da tun. das, ja, das ist das Bild
0: vom wahnsinnigen Wissenschaftler. Ja, genau. Halt, ne? Oder vom
1: eiskalten ja, Menschen genau. da. ja Also der, der gefühllos da ja. äh, äh, einfach so in der großen Maschinerie arbeitet und nichts dabei denkt. Das ist aber nicht so, sondern unsere Leute, das erlebe ich eben in allen Gesprächen, und zwar wirklich vom, von, von der technischen Assistentin über einen jungen Doktoranden bis zum alten Wissenschaftler, der 30 Jahre schon äh, 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 eine Arbeitsgruppe leitet, die haben eine Motivation und eine Antriebskraft und eine ethische, äh, wie soll ich sagen, eine ethische Abwägung getroffen und sagen, ich möchte Menschen helfen. Ich möchte helfen, Krankheiten zu verstehen, Prävention zu ermöglichen. Ja, mich hat mal ein Politiker gefragt, sagt er, naja, wenn das MDC, das hat ein Etat von 100 Millionen Euro, wenn ich die einfach in Anti raucher kampagne stecke oder so, oder nicht so fettessen Kampagne, dann rette ich doch viel mehr Menschenleben. Ja? Naja. Hat das echt jemand gesagt? Das hat echt jemand gesagt, dass äh, gesagt das ist, da geht es gegen die Grundlagenforschung. Ja. Erste Antwort: Impfungen wurden über Grundlagenforschung entwickelt. Das spart jetzt dem Gesundheitssystem einen Haufen Geld. Dafür musste man aber vorher Geld in die Hand nehmen. Zweite Antwort: Woher weiß man überhaupt, dass Fettessen schadet oder dass Rauchen schle schlecht ist? Ja? Lange Zeit haben sich die Tabakkonzerne ja gewöhnt, Rauchen ist doch gar nicht schädlich. Man weiß es zum Beispiel aus Tierversuchen, man weiß es aus der Grundlagenforschung man hat diese ganzen Erkenntnisse, die jetzt sozusagen in diese Präventionskampagnen fließen, die sind ja durch die Forschung erarbeitet worden. Und die dritte Antwort ist so ein, so ein ganz banales Beispiel, sage ich, ein Dorf in den Bergen, ja, es ist Winter, die Leute haben so ein bisschen Hunger und die wissen, bei Bauer X ist die Scheune voll von Getreide. Na klar, könnten die jetzt das Getreide nehmen und könnten Brot backen und das Dorf hätte keinen Hunger mehr. Nur im Sommer haben sie dann auch nichts zu säen. Ja? Und das ist Grundlagenforschung. Ja, ich kann den Hunger schon stillen. Ich kann die 100 Millionen jetzt schon in Präventionskampagnen stecken. Dann habe ich auch mehr Leute, die vielleicht jetzt kurzfristig sozusagen glücklich sind. Für die nächste Wahl. Für die nächste Wahl. Aber nicht äh, über die lange Frist. Und wir ernten jetzt die Früchte, die Leute vor 30, 40, 50 Jahren gesät haben. Ja? Hat ihn das überzeugt? Ich glaube schon. Wobei ich habe, das, das Getreidebeispiel habe ich ihm nicht gebracht, aber das mit den Impfungen... Hm. Habe ich gebracht. Und das ist auch ganz interessant, weil Impfungen, äh, zum Beispiel bei Kinderlähmung, ja. die wurden an Schimpansen erprobt. Das ist natürlich ganz furchtbar. Ja? Aber interessanterweise kriegen Schimpansen nämlich auch Kinderlähmung. Und jetzt werden Schimpansen, die eine sehr gefährdete Spezies sind, gegen Kinderlähmung geimpft. Also man hilft jetzt den Schimpansen. Das heißt, Tierversuche kommen auch Tieren zugute. Und ganze Veterinärmedizin auch.
0: Muss man äh, eigentlich noch Versuche an Primaten machen? Also gibt es Dinge, die ohne Primatenversuche nicht gehen?
1: Ja, die gibt es, wobei es so ist, wenn man Primaten nimmt, dann muss man unterscheiden zwischen nichtmenschlichen und sozusagen menschlichen Primaten oder beziehungsweise zwischen nichtmenschlichen Primaten und diesen großen Affen. In Deutschland, in Europa sind Versuche an den großen Affen, Schimpansen, Gorillas, Orangutas verboten. Bonobos, ja, darf man nicht machen. Man nimmt also sogenannte nichtmenschliche Primaten, äh, Meerkatzen, Makaken, mhm. solche Tiere und da gibt es einfach bestimmte Versuche, die betreffen insbesondere die höheren Hirnfunktionen, wo Tiere auch was lernen müssen, wo es um Aufmerksamkeit geht, die ich nicht ohne Primatenversuch machen kann. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube 0,02 Prozent oder vielleicht 0,05 Prozent aller Versuchstiere ist nichtmenschlicher Primat. Also es ist eine ganz, ganz geringe Anzahl von Tieren. Die, die Der Großteil der Versuchstiere in Europa sind Mäuse und Ratten. Und natürlich kann man, jetzt könnte man auch fragen, weil Sie nach Primaten fragen, da stellen Sie ja gewissermaßen implizit so nach dem so eine Rangordnung her. Warum soll denn jetzt eine Maus mehr wert sein als ein Primat,
0: frage ich Sie? Äh, keine Ahnung, habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Ich kam jetzt eher auf die Primaten, weil das äh, die Haupt PR-Bilder der Tierversuchsgegner sind. Genau. Affen mit Elektroden im Mund genau. und so. Weil sie uns halt so ähnlich sehen. Die Maus ist das halt, ist, da springe ist, ja. ich auf den Tisch und quieke rum und bin froh, wenn sie weg ist. Ähm, der Affe ja. sieht halt ein bisschen aus, als wäre er, halt so wie, ich, also, er Ja, sein. natürlich. Und das ist,
1: das ist aber eben der Punkt, dass ich manchmal ein Organismus, jetzt werde ich jetzt, wie soll ich sagen, jetzt versachliche, versuche ich mhm. die Debatte zu versachlichen. Aber ich kann auch ein Wesen sagen, weil das wir, wir, wir arbeiten mit Lebewesen, das mhm. muss man einfach ganz klar sagen. Und für manche Fragestellungen brauche ich ein Lebewesen, das uns sehr ähnlich ist. HIV beispielsweise, ja, Aids, dramatische Dinge, hat man auch bei Mäusen Versuche gemacht ähm, und hat da schon viel rausgefunden, aber die letzten wichtigen Versuche wurden dann an Primaten, weil HIV kommt ja ursprünglich ziemlich sicher von Primaten, ist das ja auf Menschen übergesprungen, mhm. das war das SIV-Virus, also Simian, was ist das? immune, immune Deficiency. Deficiency. Ja. Und versus Human, also, also Simian ist sozusagen Effisch. Mhm. Ähm, und dann hat man eben Therapieversuche oder äh, Grundlagenforschung auch an Primaten gemacht, auch bei Ebola zum Beispiel hat man Primatenversuche gemacht, um Ebola jetzt äh, impfen können können. Oder wenn sie jetzt, weil sie sagten, Elektroden im Gehirn, ja? bei Parkinson, ganz schlimme Krankheit für die Hörer, die Parkinson nicht kennen, das wurde auch als Schüttellähmung bezeichnet, da die Leute kriegen ganz steife Mimik. Michael J. Fox, zurück genau. Zukunft. Der Einfach leidet mal an Parkinson. Michael J. Fox
0: und Parkinson auf YouTube suchen. Genau, oder
1: man, wenn man äh, nicht den Michael J. Fox nimmt, dann kann man den Ottfried Fischer nehmen, den äh, deutschen bayerischen äh, Schauspieler, Comedian Ottfried Fischer, der auch an Parkinson leidet. Ähm, und da gibt es eine Therapie, wenn die Medikamente versagen, der sogenannten tiefen Hirnstimulation. Da werden Hirnschrittmacher. Hirnschrittmacher, ganz ja. genau, der Hirnschrittmacher. Und der wurde an Primaten natürlich erstmal erforscht, wo, wie führe ich Elektroden ein und so. Und es gibt jetzt einen Haufen Menschen, die mit einem Hirnschnittmacher leben. Und es ist irre, was das für Effekte hat. Da gibt es ein, zwei, drei sehr eindrückliche Videos auch auf, auf YouTube bzw. im Netz. Also wenn jemand da mal googeln will zum Beispiel bei der Webseite, bei der britischen Webseite Understanding Animal Research. Mhm. Ja, wenn man das einfach mal als ein Wort eingibt, Understanding Animal Research, schreiben wir in die Show Notes, kann dann jeder ja. klicken. Hm. Und da gibt es ein Video, wo ein Parkinson-Patient mit Hirnschnittmacher zeigt, was passiert, wenn er ihn ausschaltet und wenn er ihn einschaltet. Ja, ja. Und das ist, also als ich das gesehen habe, war ich einfach sehr, sehr beeindruckt. Und da fragt man sich dann schon, wenn man natürlich, fragt man sich schon okay, wenn ich jetzt keine Versuche mit diesen nichtmenschlichen Primaten erlauben würde, vielleicht hätte man diesen Menschen dann nicht helfen können. Und dann muss man wirklich eine Abwägung treffen. Ja? Und das Problem ist natürlich, wenn ich als erstes auf das Tier gucke, dann habe ich Mitleid. ja das ist doch klar. Ja, natürlich. Ja? Und je ähnlicher mir das Tier ist oder je kuscheliger, je höher der Kuschelfaktor ist, ja? also eine Kakerlake, naja. Ja, eine Fliege oder ein Wurm, naja. Okay. Na ja.
0: Kühe essen wir alle gerne, Kätzchen nicht so. Ja, zum
1: Beispiel. Ja. Bambi, naja, mhm. aber es gibt auch Jäger. Übrigens, um, wir kommen vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ja aber Zeit. weil ich gerade Jäger gesagt habe, ähm, Tierversuche in Deutschland um die drei Millionen Versuchstiere pro Jahr mhm. und Jagdtiere um die sechs Millionen. Und Jetzt werden die Jäger natürlich
0: sagen, naja, wir äh, machen Bestandspflege
1: ihr macht Bestandspflege und ihr esst das ja und ihr macht das weitgerecht, das ist ja in Ordnung, aber man muss einfach schon mal gucken, wenn, wenn wir über ethische Abwägungen sprechen, wenn wir über Demonstrationen und Proteste sprechen, mhm. dann sind die Versuchstiere eher, finde ich, von der Anzahl her relativ weit hinten, da ist in der Landwirtschaft werden viel, viel mehr Tiere geschlachtet, getötet,
0: ich glaube, man braucht sich ja nur mal die Fleischfabriken anzugucken, ja. wie, wie da auch mit den Tieren umgegangen wird. Wir haben
1: da ja. 700 bis 800 Millionen getötete Tiere pro Jahr. 700 bis 800 Millionen pro Jahr in Deutschland. So. Und dann haben wir 3 Millionen Versuchstiere in Deutschland. Ja, das ist einfach ein Riesenunterschied. Wie kommt es dann,
0: dass die Proteste gegen Tierversuche so gefühlt so extrem viel stärker, lauter
1: Naja, das ist, da glaube ich, eine kleine Minderheit nur ähm, die es immer wieder schafft, in die Medien auch sich durch geschickte Inszenierungen, ja, Verkleidungen und blutige Gesichter anmalen, mhm. durch auch intelligente Arten von Protest, das muss man schon dazu sagen, das sind ja Profis, ähm, kommen die in die Medien. Es sind aber also bei, bei so großen Demos, jetzt in Berlin vor ein oder zwei Jahren, waren ich glaube, 1500 bis 2000 der Versuchsgegner. Wenn sie zum Beispiel aber gucken, wir haben es satt, gibt es auch eine Demo, Stimmt. einmal im Jahr haben sie 20.000, 30 30.000 Leute, also da ist schon auch noch ein Unterschied, aber da, ja, da habe ich dann auch zwei, dreimal die Bilder in der Tagesschau oder in der Abendschau und dann ist das wieder vergessen. Ich glaube einfach, bei das Problem oder die, die, die Frage, warum Tierversuchsgegner so eine gefühlte Meinungshoheit erlangen ist, bei der Landwirtschaft ist es so, da kann ich mir ganz schnell zwar eine Meinung bilden, aber irgendwie die meisten Leute, 80, 90 Prozent in Deutschland, essen ja dann doch mal gern Fleisch oder Currywurst. Mhm. Und der Biomarkt nimmt zwar zu ja, für nachhaltige Produktion und für der, sogar, andere auch. der andere auch. Und äh, dem einen oder anderen ist dann halt doch das Schnitzel für 33 Cent pro 100 Gramm lieber als eben für 1,50, wenn mhm. Artgerecht gehalten ist, ja. Das heißt also, da ist gewissermaßen eine Art Verdrängungsmechanismus äh, da, dass ich sage, naja, stimmt schon irgendwie das mit der Landwirtschaft oder so, wenn der Massentierhaltung, vielleicht ist das nicht ganz so klasse, aber irgendwie muss es ja sein, weil ich ja Hunger habe. Und bei den Tierversuchsgegnern ist es dann so, hm, die armen Tiere in den Labors und da befriedigen ja nur irgendwelche Forscher ihre Neugierde. Da fehlt dieser Schritt, dass ich sage: Eigentlich jedes Medikament, das ich nehme, jede Therapie, jede Präventionsmaßnahme, die ich habe, alles, 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 was in der Gesundheitsforschung bei uns ist, basiert
0: zu einem Teil auf Tierversuchen. Das heißt, Tierversuche müssten eigentlich mir fällt gerade kein besseres Wort ein alltäglicher in der Wahrnehmung der Menschen sein, dass man einfach richtig. So es gibt also, was ich, ich das auf der Aspirinpackung drauf draufsteht. Ja, ich, genau. Auch ich hab, hierfür haben wir ein Tier. Genau, das haben, wir, das haben wir schon
1: mal besprochen, auch sozusagen nicht bei unserem Institut, sondern so in, 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 in verschiedenen Gremien. Und da haben manche Wissenschaftler auch gesagt, eigentlich müsste auf den Beipackzetteln von den Medikamenten stehen auch, dieses Medikament wurde auch an Tieren erprobt. Ja. Und ich hatte letztens auch eine Debatte mit einer Kollegin, es war interessant weil ich dann eben sagte, naja, in bestimmten Bereichen gibt es ja eben auch keine Tierversuche, das ist ja auch ganz gut so, in der Kosmetik zum Beispiel. Gab es ja, früher, ne? Gibt es weltweit
0: mehr. nicht mehr? Nein, die gibt
1: es die europaweit, ich glaube auch in den USA, es gibt aber einige Länder, wo sie noch erlaubt sind, oder einige Staaten oder Regionen, wo also quasi noch Kosmetika getestet werden und die Kollegin hat gesagt, naja, aber jetzt mal ehrlich, will ich mir was ins Gesicht schmieren, was vorher noch nirgends ausprobiert worden ist, also irgendwie möchte ich schon und zum Glück, das geht dann nicht darum, dass man sozusagen, ein Tierversuch hat ja mehrere mögliche Alternativen. Alternative 1 ist, ich mache gar keinen Versuch, gehe gleich zu Menschen, das ist kein guter Plan. Alternative 2, ich versuche eine Ersatz- oder Ergänzungsmethode zu finden und es gibt es bei Kosmetika zum Glück, sehr gute Methoden, nämlich künstliche Haut, ja, also künstlich gezüchtete Haut und auch künstlich gezüchtete Hornhaut. Man kann also sozusagen äh, menschliche Hautzellen vermehren und kann dann gucken, ähm, das ist, wenn man so will, ja äh, einfach Haut aus dem Labor. Ja. Ja, und da kann ich dann die Versuche machen. Aber bei bestimmten Dingen weiß ich nicht, wenn es dann in die Haut einzieht oder vielleicht geht da was in den Körper oder so, also irgendwo so diese pauschale Ablehnung von 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 Tierversuchen, wenn es um den Kontakt
0: von Stoffen mit menschlichen Zellen geht, weiß ich nicht. Wenn's also ich denke schon, also ich weiß nicht, man kann ja versuchen, sich da auf pflanzliche oder möglichst dicht am pflanzlichen Ursprungsmaterial befindliche Stoffe naja, oder so, jetzt, Aloe nee, oder weiß der Geier ja, was, wenn ich aha, Feuchtigkeit alle haut habe. Okay, ne?
1: Super, aber da machen Sie jetzt einen kleinen Fehler. Echt? Nach dem Motto Pflanzen sind gut.
0: Na, ich habe mir mal eine Aloe abgeschnitten, als ich einen Sonnenbrand hatte und mir das ja. direkt auf die Haut gemacht
1: und das war so. Warum haben Sie dann ne, ne, nächstes Mal eine ne, ne Brennnessel oder Giftefeu oder was anderes? Hm. Also das heißt, Sie haben natürlich jetzt eine schöne und gute und richtige und wichtige Erfahrung mit Pflanzen gemacht. Aber äh, wir haben in der Natur eine ganze Menge ganz hässliche giftige Pflanzen. Ja, wo Kinder, ja, die Natur wachsen, ist nicht sterben. Nee, das ist ja, das ist ja, nach die Natur Motto, ist nicht so freundlich, nee. wie Bambi-Filme sagen. Nein, ja. Und ich, nehme, ich, nehm, ich nehm ein Beispiel auch, wo man auch über Tierversuche zum Teil, aber auch über, über, über Studien an Menschen Warnungen rausgegeben hat, wo man sagt, also, pflanzlich ist gleich unschädlich oder ist gleich natürlich, würde ich einfach nicht so stehen lassen, mhm. ja. Das ist, Punkt für Sie. Ja. Mhm. ja, ja, Punkt für mich. Da, da, ich, <lacht> wir, wir spielen hier ja nicht um Punkte, aber das, das Problem ist, dass bei, bei, bei manchen Argumentationsketten
0: wird eben na, ich betreibe dann Drosinenpickerei. Ich kann auch Aloe nehmen, wenn genau. ich mir ins Gesicht ja, Und, und Dass wenn ein paar Sie, Millionen Leute sich was anderes ins Gesicht schmieren wollen, ja. äh, sehe ich natürlich Ja, und, ]en und ]en. es
1: gibt diesen, ich glaube Bernklau heißt der so eine russische, äh, russische ich will ja nichts gegen Russen sagen, aber also die ist halt aus dem, ich Ach, das eingewandert, diese Pflanzen, die, wenn man mit denen in Kontakt kommt als Mensch, dann kriegt man danach äh, 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 teile Hautrötung, wenn die Sonne drauf scheint. Ja. Ja? Also sind, es gibt wirklich hochgiftige, hochgefährliche Pflanzen oder allergene Pflanzen auch. Ja? Ähm, und was ich sagen will, ist, äh, die, die Argumentation bei ähm, manchen Tierversuchsgegnern ist dann ja eben so, die läuft in der Richtung ab, naja, die meisten Krankheiten sind ja zivilisatorisch bedingt und auch psychosomatisch. Und wenn wir nur ein richtiges, gerechtes Leben führen würden, was unserem eigentlichen Menschsein entspricht, ja, ich ernähre mich natürlich, ich bewege mich natürlich, dann würde ich gar nicht krank werden, dann müsste ich diese ganze Apparate, Medizin, dieses Tierversuch, dieses Technisierte gar nicht haben. Und das sind so Halbwahrheiten, die da drin stecken. Ich, ja, ich ja. nenne
0: das Wohlstandsmadentum, weil letztendlich profitieren die Leute, die das sagen, davon, dass alle anderen sich anders verhalten.
1: Zum Beispiel, aber ich nenne es eben nur Halbwahrheiten, weil es stimmt natürlich, ganz viele Krankheiten sind zivilisatorisch bedingt, aber bei ganz vielen Krankheiten spielt einfach auch die genetische Lotterie eine Rolle. Ich habe einfach bei manchen Dingen Pech gehabt. ja. Und wenn ich jetzt aber sage zu dem Menschen, ah, du hast jetzt Krebs, weil du falsch gelebt hast, gab es ja mal so eine ja, ja, Krebspersönlichkeit. So ja. ja, oder du hast jetzt einen Herzinfarkt gehabt, weil du eben nicht richtig gelebt hast oder so, dann weiß ich da dem Menschen auch noch die Schuld an seiner Krankheit zu, dir. Mhm möglicherweise trägt, aber möglicherweise auch nicht trägt, und ich finde das absolut unlauter. Ja. Und ich behaupte dann eben auch noch möglicherweise, und das tun auch manche, ja, wenn du dann homöopathisch oder sonst wie dich äh, behandelst, dann bräuchtest du das alles gar nicht. Und da wird also ein künstlicher Gegensatz zwischen der sogenannten Schul- und Slash Apparatemedizin, das ist also dieses böse wissenschaftlich genau. Big Pharma. Pharma, Big Pharma, Big Medicine, Big This, Big Das, ja, wo so ein Puppens aufgebaut wird der, das ist aber, das ist falsch. Also ganz viele, auch, ich sag mal, softe Therapien gewissermaßen, ganz viele äh, Präventionsmaßnahmen, eben was ich vorher sagte, auch die Erkenntnisse, dass Rauchen schädlich ist, dass zu viel Fettessen schädlich ist, ganz viel davon stammt aus ganz klassischer Forschung. Ja, ganz klassischer Forschung. Und ähm, jetzt einen Gegensatz eben aufzubauen zwischen Natürlich Bio gesund versus technisch äh, wissenschaftlich sonst wie das ist einfach falsch ja? und da, da ist einfach da werden so Halbwahrheiten äh, verbreitet oder da werden so 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 sehr sag mal logische Kurzschlüsse gezogen
0: hm. ähm, Nochmal zurück zu den Primaten Sie sagten in Europa würden keine Versuche an Menschenähnlichen Primaten also Schimpansen und so gemacht genau. außerhalb Europas wird das gemacht
1: weiß ich ehrlich gesagt nicht ich bin mir nicht sicher okay. ich weiß es nicht also ich bin mir nicht sicher, ob weltweit, ob es irgendwo L Länder, Labore gibt, wo äh, wobei ich meine, dass in den USA auch noch Schimpansen als Versuchstiere. Das, könnt, das lässt sich googeln. Das weiß ich jetzt nicht genau. Hm. Ja, da wir, ich muss dazu sagen, wir haben MDC, wir haben immer ja nur Mäuse und Ratten und hm. Primaten sind nun nicht in meinem Fokus sozusagen. So habe ich mich also mit dem Feld der Primatenforschung nur ganz wenig befasst. Ja, ich bin natürlich drauf gestoßen, als da diese ähm, Vorgänge in Tübingen waren, wo die, äh, äh, ein vermeintlicher Tierpfleger, der sich da eingeschleust hat und äh, geheime Videoaufnahmen dann gemacht hat ähm, und den äh, Max-Planck-Direktor dort in Tübingen, also eins eins der Max-Planck-Institut dort, einen der der Rektoren gewissermaßen zum Aufgeben der Primatenforschung gezwungen hat. Ja, der hat ja jetzt, der Nikos Logothetis hat gesagt, ich höre auf mit der Forschung und zwar nicht, weil sie nichts brächte, sondern weil er den Druck er selber und seine Familie und seine Mitarbeiter dem Druck nicht gewachsen waren. Und was für Versuche hatte er
0: der gemacht? Wissen Sie das?
1: Das waren auch Versuche, wo Elektroden im Gehirn sind, wo es also um, um Wahrnehmung und äh, Signalverarbeitung geht. Aber wie, was genau, weiß ich jetzt nicht. Also was er da genau herausfinden wollte, bin ich überfragt.
0: Wäre es einfacher, wenn wir ähm, zu jedem... Projekt der Grundlagenforschung gleichzeitig dazu sagen könnten, wozu es gut ist in Zukunft?
1: Nein, weil damit versprechen sie was. Ich betreibe aber einen Blog. Ich komme ursprünglich aus der Umweltwissenschaft und das Motto meines Blogs ist: versprich nie einen Weltuntergang, den du nicht halten kannst. Ja, das haben manche Klimaforscher und manche Medien vor 15, 20 Jahren missachtet. Ja, Als der Dom unter Wasser stand. Der Kölner Dom ja. unter Wasser, genau. Das Bild hängt dem Klimaforschern noch lange nach. Und bei den Pharma- bzw. Medizinforschern, würde ich sagen, versprechen die eine Krebsheilung, die du nicht halten kannst oder eine mhm. Alzheimerheilung. Das heißt, wenn ich Grundlagenforschung betreibe und ich als Wissenschaftskommunikator habe dann, meines Erachtens, eine ganz große Verantwortung auch. Ich kann natürlich den Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin so lange zwiebeln und sagen, na ja, aber für was ist es denn vielleicht gut und wann könnte du denn was, was, was. Und irgendwann sagt dann die Wissenschaftlerin oder der Wissenschaftler oder Wissenschaftler, na ja, dann könnte man vielleicht doch mal Alzheimer auf die Spur kommen oder Krebs mhm. heilen. Und bums, bin ich in der Falle und zwar in der doppelt und dreifachen. Erstens kommen dann die Tierversuchsgegner oder die Grundlagenforschungsgegner und sagen, Krebs ist immer noch nicht heilbar. Dem widerspreche ich zwar, weil es gibt eine ganze Reihe von Krebserkrankungen, die heilbar sind. Früher sind die Hälfte der leukämiekranken Kinder gestorben. Heute habe ich eine Heilungsrate von über 90 Prozent. Ja, das heißt, ich habe fantastische Erfolge. Aber mhm. wenn jemand Lungenkrebs hat oder Bauchspeicheldüsenkrebs dann habe ich nach wie vor in den letzten zehn Jahren keine signifikante Verbesserung oder kaum. Ja. Das heißt, es gibt manche Krebsarten, da kann ich es nicht heilen. Ja. Also ich habe dann möglicherweise ein Versprechen gegeben, das ich nicht halten kann. Zum Zweiten, wenn ich es zu sehr verspreche, dann habe ich auch wirklich echte Patienten, die anrufen bei mir und sagen, ach, Sie heilen doch Krebs. Äh, ich habe Krebs. Was sagen Sie denn dem dann? Ja, ja Entschuldigung, ich habe erst Grundlagenforschung gemacht und der Wissenschaftler und ich, böser Kommunikator, habe ihn so lange gezwickelt, bis er dann irgendwie gewissermaßen unter Druck gestanden hat, dass er irgendwann Krebs heilen will. Das heißt, die Bevölkerung muss anerkennen, dass die Grundlagenforschung ein Wert an sich ist. Das ist eine Kulturleistung. Ich leiste mir Grundlagenforschung. Nehmen wir ein ganz anderes Beispiel aus einem anderen Feld. Albert Einstein, der hat 1905 sein Wunderjahr, Annus Mirabilis, hat er über die Quantentheorie des Lichts, ja, also so Licht und Quanten, hat er sich da Gedanken gemacht ähm, und hat damit gewissermaßen die Grundlagen für Laser gelegt. Konnte man sich damals technisch gar nicht vorstellen, dass man, dass man sozusagen mal alle Lichtwellen im Gleichklang haben könnte und dass das ein Laser ist. In den 60er Jahren wurde dann in den USA ein Laser entwickelt. Toll, dann hatte man das und der Mensch, der das gemacht hat, den Laser, der war ganz stolz darauf und ein Kollege ihm hat gesagt, well, now you've got the solution, but what's the problem? Ja, also der sagte, na, jetzt hast du den Laser, eine Lösung, aber was war denn das Problem? Wozu, wozu ist so ein Laser überhaupt gut? Heute? Jeder. Fotografieren, fotografieren wieder mit Auf molekularer jeder, Ebene, Naja, na ja, und jeder, auch jeder Computer hat Stimmt, ja, hat ja, Statt CDs und CDs, ja, klar. Lichtübertragung, Datenübertragung, Laserfertigung, Schweißen. Heute ist ein Laser aus unserer Kommunikation, Information, Unterhaltungstechnik und aus der Produktionstechnik überhaupt nicht mehr wegzudenken, ja? Was Albert Einstein vor 110 Jahren sich ausgedacht hat, reine Theorie, reine Grundlagenforschung, oder? Wieder
0: Aber das Problem natürlich ist, daraus zu schließen, dass alle Grundlagenforschungsprojekte, die wir heute machen, auch irgendwann mal ein guter Erfolg sein werden oder irgendwann Nein, mal ein guter so. Das funktioniert halt leider nicht. Das funktioniert auch nicht.
1: nicht. Ne? Da, da, ganz viele Dinge, die, die, entdeckt werden, werden dann vielleicht später auch widerlegt. Also ich nenne Ihnen ein anderes Beispiel. Ich zitiere immer Leute, ja, aber der äh, äh, Dean, was ist das, Dekan der Medizinischen Fakultät von Harvard, hat in einer Antrittsrede in den 60er Jahren zu seinen Studenten gesagt, also wir werden Ihnen jetzt ganz viele Dinge beibringen, ganz, ganz tolle Sachen werden Sie lernen hier in der Medizin. Es gibt nur ein Problem. In 20 Jahren sind die nichts mehr wert. In, die Hälfte davon ist falsch, so hat er genannt. <lacht> okay. Und das noch größere Problem ist, wir wissen nicht, welche Hälfte. Mhm. Ja, und das Problem ist also, ein Teil dessen, was die Grundlagenforschung heute entwickelt oder die Hypothesen, die da aufgestellt werden, werden in 10, 15 Jahren vielleicht widerlegt oder leicht verändert oder total über den Haufen geworfen. Ja, Aber es gibt nur eins, was Wissenschaft widerlegen kann und das ist Wissenschaft. Also das, das, das ist so. Und dieses System kann man in Frage stellen. Man kann sagen, nö, das will ich nicht, weil die Kosten für mich zu hoch sind. Also Kosten können ja sein, dass es viel Geld kostet, ohne dass ich jetzt einen Arbeitsplatz da sofort habe. Kosten können sein, dass ich sage, naja, ähm, das ist irgendwie ethisch nicht so vertretbar mit Tierversuchen oder so. Ähm, die sollen lieber was anderes machen. Die sollen lieber Autos besser machen oder keine Ahnung was. Aber dann der Preis, den ich dann dafür zahle, ist eben entweder eine Aufgabe oder eine Verlangsamung des Fortschritts. Und ich kann Ihnen eben heute nicht sagen, welcher Teil der Grundlagenforschung jetzt am MDC äh, demnächst hochspannend sein wird und welcher Teil nicht. Ich nenne ein ganz aktuelles Beispiel. Wenn Sie bei uns auf der Webseite jetzt googeln oder landen, eine der aktuellsten Pressemitteilungen geht über einen sogenannten Ionenkanal. Mhm. Ein Ionenkanal ist eine Struktur auf einer Zelle, damit Sachen in eine Zelle reingehen und rausgehen. Ja? Da gehen dann geladene Ionen durch, entweder rein oder raus. hilft bei Hormonen, das hilft bei Wasser. Ja? Und es, gab einen sogenannten, oder es gibt einen sogenannten volumenregulierten Ionenkanal. Ähm, und die, da wusste man nicht... Wo sitzt der, was macht der? Man weiß nur, eine Zelle kann anschwellen, eine kann abschwellen. Mhm. Ja. Die, die nimmt Wasser auf oder die gibt Wasser ab. Wenn sie sich stoßen oder Entzündungen haben, dann können sie eine Schwellung davontragen. Wie das nun genau auf zellulärer Ebene funktioniert, was dafür Gene dafür zuständig sind und so was und was das für Prozesse sind, das konnte man lange nicht rausfinden. Jetzt hat also ein Wissenschaftler bei uns, Thomas Jensch, in jahrelanger Forschungsarbeit diesen Ionenkanal aufgeklärt und sagt: Das und das ist die Struktur. Hat quasi das entdeckt zusammen mit einer äh, Doktorandin war das jetzt ist er Postdoc. Ähm, Paper toll super. Ja jetzt weiß ich was dieser Ionenkanal was wie die Zelle an und abschwillt, super. Hm. Jetzt haben sie aber ein bisschen näher hingeguckt und stellen fest, dass diese, dieser Ionenkanal möglicherweise eine Rolle spielt, wie Zytostatika also Mittel gegen Krebserkrankungen Chemotherapie. Mhm wie die in die Zelle aufgenommen werden oder nicht. Ja? Jetzt spielt dieser scheinbar völlig irrwitzig, grundlagenforschungstechnisch entdeckte Ionenkanal plötzlich eine Rolle, möglicherweise in der Krebstherapie bei Therapieresistenzen. Ja, Das sind dann so Dinge, wo es dann ratzfatz ganz schnell geht und man guckt, wow, lass uns da mal nachgucken. Ja. Andere Ergebnisse mögen äh, verstauben oder in Vergessenheit geraten oder oder erstmal lang, 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 irgendwie wird da weiterentwickelt und weitergebastelt und dann passiert nicht viel. ja? Aber das, das kann man nicht vorhersagen. Und das ist das Wesen der Grundlagenforschung, das Tolle an der Forschung, dass es eben eine Reise ins Unbekannte ist. Und das ist eine Kulturleistung, die einfach nicht hoch genug zu schätzen ist. Und wenn die über Bord geworfen wird, wenn man sagt, nö, ich will nur Dinge, die sofort für den Menschen nützlich sind. Die mir sofort was bringen. Ja, sofort. Freut Tablette. sich das Handwerk. Freut sich das Handwerk,
0: aber der Fortschritt nicht. Wie lange machen Sie jetzt schon Pressearbeit beim MDC? Also ich bin ein paar Jahre jetzt am MDC. Genau. Hat sich der Protest, dem Sie ausgesetzt sind, weil dem sind Sie ja sicherlich ausgesetzt ja. Durch, durch Tierschützer, hat ja. sich der verändert? Ist das weniger geworden? Ist da mehr Einsicht passiert oder ist es schlimmer geworden? Der Protest ist ein bisschen weniger geworden. Ich kann nun,
1: ich habe nun leider keine Kontrollfunktion sozusagen. Ich kein, das ist kein wissenschaftlich kontrolliertes Experiment. Ja. Ja. Ich behaupte, das wäre mal interessant für Soziologen. Aber ja, genau. Ich behaupte, dass ein Teil der Verringerung des Protestes auch an einer transparenten Kommunikationsarbeit des MDC liegt. Und da behaupte ich, sage ich jetzt ein bisschen selbstbewusst, liegt auch an mir oder an meiner Abteilung. Ja, da haben wir einen Erfolg erzielt. Einfach weil wir gesagt haben, transparente Kommunikation ist unverzichtbar. Wir arbeiten da auch mit unseren Tierschutzbeauftragten und auch mit dem, mit dem wissenschaftlichen Vorstand, mit der Wissenschaft an solcher, also mit der Faculty zusammen. Da kann ich sagen, das ist ein Erfolg und deshalb ist es weniger geworden. Aber das ist ein Teil der Wahrheit. Ein anderer Teil der Wahrheit ist, der Protest bei uns hatte sich entzündet an Erstens einem Neubau, den wir planen, und zweitens an zwei Vorfällen, die lang vor meiner Zeit 2009 oder 8 gemeldet wurden. Da ist eine Maus gestorben, weil ein Fütterungsfehler war. Ja, das wurde dokumentiert und das wurde an die Behörde gemeldet. Und dann hieß es eben am MDC verhungern Mäuse. Ja, wir haben eine, eine Maus. Eine Maus ist gestorben, weil ein Fütterungsfehler war. Die hätte flüssig Nahrung bekommen sollen, weil sie keine feste essen konnte. Und der Tierpfleger hatte diesen Zettel am Wochenende nicht gesehen oder nicht beachtet, dann hat er festes Futter reingegeben und die Maus ist gestorben. Eine Maus, ja. Aber es gab einen dramatischen Artikel in der Taz, ja. Hungernde Mäuse und blutige Bisswunden. Zwei andere Mäusemännchen hatten Revierkämpfe mhm. sich geliefert, sich gebissen. Ähm, oh ja, dann haben sie eine Schlagzeile hungernde Mäuse, blutige Bisswunden ja. und dazu noch ein Neubau geplant für ein altes Tierhaus, das ersetzt werden soll und schon fertig ist die Protestkampagne. Jetzt ist es aber so, dass wir nicht nur durch Kommunikationsmaßnahmen in der Öffentlichkeit, auch mit, in vielen Gesprächen mit Politikern, mit Nachbarn erklären konnten, hört mal her, es gab diesen Vorfall, ja, aber Einzelfall, dann kamen, eine zweite Protestwelle, ihr habt aber so und so viel Ordnungswidrigkeitsverfahren, dann haben wir wieder nachgeguckt, ja, haben wir, das waren in der überwiegenden Zahl irgendwelche Unterschriften, die nicht korrekt gesetzt waren oder mhm. äh, ein Blatt Papier falsch geheftet sozusagen. ja Wurde dann eine Anfrage an den Senat gestellt und sogar der Senator hat dann geantwortet, die Verstöße waren überwiegend formaler und geringfügiger Natur. Und es ist ja gut, dass wir kontrolliert werden, ja aber wenn man im Fokus steht, wird dann aus, jedem, aus jeder Fruchtfliege eine Maus oder ein Elefant gemacht, ja. So. Wir haben aber diese Bauten, das wurde genehmigt und die sind angefangen, sodass jetzt da auch einfach die, die Kampagnen ins Leere laufen, ja. Und ich meine, Campaneros sind ja auch nicht ganz doof, ähm, sondern im Gegenteil sehr klug. Die sehen einfach, naja, das, der Bau entsteht jetzt, ja. Der Rohbau ist fertig. Ähm, da Jetzt da Protestkampagnen, also die werden sich andere Formen überlegen, also es kann auch eine Art von natürlichem abeppen des mhm. Protestes sein. Und ein dritter Punkt ähm, ist, dass ich glaube, dass die Kampagnen sich auch tendenziell eher natürlich gegen Einrichtungen richten, die nicht so transparent kommunizieren, weil die kann man eher auf dem falschen Fuß erwischen. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich bei unserem Institut, ich wurde auch gefragt, ich, ich halte ja Vorträge und dann sagt jemand, naja, sag mal, auch nach Primatenforschung, könntest du denn auch für Primatenforschung sprechen? Das kann ich nicht so ohne weiteres beantworten. Ich kann nur sagen, bei unserem Institut, da haben wir Tierschutzbeauftragte, da haben wir Tierpfleger und für die kann ich meine Hand ins Feuer legen. Das heißt nicht, dass da keine Fehler passieren. Wir haben eine Kapazität von 70.000 Mäusen. Wir, haben, wir halten derzeit um die 50.000 Mäuse. 50.000 Mäuse leben derzeit am MDC und 2.000 Ratten. Ich kann nicht ausschließen, dass da ein Fehler passiert, dass eine Maus nicht richtig gefüttert wurde oder sonst was. Das, das, das
0: geht nicht. Aber da ich, arbeiten ja Menschen, Genau. die machen Fehler. Genau,
1: aber ich sehe wie die Tierschutzbeauftragten bei uns, wie die Tierhausleitung bei uns, wie die dahinterher sind. Und wir nennen das eine Culture of Care. Das kann man nicht so, so einfach übersetzen. Also eine ein, ein, sich-Kümmern, eine Kümmerungskultur wird mhm. bei uns gelebt. Ja, Wir kümmern uns, wir schauen hin. Und wenn da irgendwas ist, wo ich das Gefühl habe, nicht ich nur, ich auch ich als Kommunikator, aber auch als 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 Wissenschaftler oder als technischer, Stand oder als Tierpfleger, hm, da ist was, dann wird es gemeldet. Und wenn dann wird versucht, dagegen anzugehen, das eben, es den Tieren so gut geht wie nur möglich. Und deshalb kann ich diese Kommunikation machen. Und deshalb tue ich das auch. Ähm Insofern hilft Kommunikation da sehr. Und wenn jemand nicht kommuniziert habe ich natürlich von außen dann den Eindruck, hm, der hat was zu verbergen, da ist was, mhm. sonst würde er ja reden, ja. ja. Das und das, das, da, da bin ich dann so ein bisschen, da werde ich so ein klein bisschen, naja, wütend ist falsch, aber das ist etwas, was ich sage, was mich sehr stört, ist, wenn ein Klima der Repression und der Angst erzeugt wird, wenn Forscher wirklich bedroht werden, Hassmails kriegen, die Familien bedroht werden, dann ist das, hat es mit Demokratie nichts mehr zu tun. Ja? Ich, man kann darüber diskutieren und man kann zu mir gehen und sagen, ähm, lass uns über Ethik debattieren. Ich finde nicht, dass ihr Tiere benutzen solltet. Und dann kann man sagen, Na ja, aber in der Landwirtschaft doch auch und sonst wie. Und dann kann man darüber sprechen. Da habe ich kein Problem damit. Und wenn dann jemand zu mir sagt, ich finde es immer noch nicht, ich will nicht missionieren, ähm, dann kann ich sagen, ja, das ist gut und das ist deine Entscheidung. Und wenn jemand vegan lebt, sage ich, ja, wunderbar, ich glaube, dass natürlich auch, dass es Mäuse und Ratten sind, hilft da insofern. Ja, also wenn es wenn es Katzen wären oder äh, es gibt Versuche mit Katzen, auch Ach, nicht bei uns, oh ja. aber es gibt Versuche natürlich mit Katzen. Es, es gibt ganz unterschiedliche Tierarten. Es gibt Versuche mit Schafen. Ja, es gibt bestimmte Hirnerkrankungen, die haben Schafe. Ja, also Scrapy, ähm, mhm. das ist ein kreuzfeld Jakob. Äh, da gibt es so eine verwandte Krankheit auch noch äh, zu auch zu Korea Huntington eine Krankheit verwandt. Ja. Ähm, dieser Feiztanz. Und die kann man an Schafen erforschen. Ja, also hm. Es gibt alle möglichen Arten von Tiermodellen. Ähm Wie
0: viele Institute gibt es in der Bundesrepublik, die Tierversuche machen? Ui, das, weiß
1: man das? Das weiß ich nicht. Äh, also es sind nicht jede, nur drei? Jede ja? Nein, okay. jede Uniklinik eigentlich, also jede, jede Forschende, Forschende Uni, jedes, ach Gott, ich bin völlig Und die ich haben alle den,
0: den, den gleichen Verwaltungsaufwand, auch mit Ethikkommission, ja, mit Beantragung. Wäre es dann nicht schlauer, man würde das bündeln? Also dass man sagt, okay, das MDC macht jetzt Versuche und noch irgendwie irgendein Institut in Nordrhein-Westfalen und noch eins in Bayern oder sowas.
1: Sie meinen so riesengroße Tierversuchszentren einrichten oder so?
0: Puh, anschlagsrelevante ja. Ziele, ne? <lacht> ah, nee, das weiß ich <lacht> nicht.
1: Also ich weiß gar nicht, ob es das... Aber
0: ja, wie soll ich sagen...
1: Wissenschaft funktioniert ja nicht nach Methoden, mhm. ähm, sondern Wissenschaft funktioniert nach Fragestellungen. Und natürlich gibt es bestimmte, wie sage ich, das, bestimmte Infrastrukturen, die müssen äh, bereitgestellt werden. Und man könnte nun sagen: Na gut, und ein Tierhaus ist ja auch eine Infrastruktur, also gibt es irgendwo. An der Stelle X in Deutschland, das große, große, große Tierhaus mit Ratten und Mäusen, Millionen und Millionen, da können dann äh, die Forscher alle, die Ratten und Mäuse brauchen, hingehen. Und bei den anderen gibt es, weiß nicht, was mit Schafen oder sonst was, so wie, wie es Bessie gibt oder wie es ein Forschungsschiff gibt. Mhm. Aber es funktioniert nicht so, weil Forschung ja im Austausch lebt, weil Forschung lebt davon... Wir kooperieren mit der Humboldt-Uni, mit der Freien Uni, wir kooperieren mit unserem Nachbarinstitut für molekulare Pharmakologie. Ja. Die Forscher sind eingebunden in regionale Kontexte. Wir, wir kooperieren mit der Charité. In Heidelberg haben sie das Deutsche Krebsforschungszentrum und die Uniklinik Heidelberg. Ja. In München haben sie das Helmholtz-Zentrum für äh, HMGU, für Gesundheit und Umwelt. Die kooperieren auch. Ja. Es gibt also ganz viele regionale Kontexte und wenn man so will, auch regionale dann Spezialitäten, ja, wo ähm, wo ganz bestimmte Fragestellungen erforscht werden. Und da ist mir, glaube ich, dezentral lieber als irgendwie eine zentral, zentralisierte Forschung. Also ich glaube, das wäre so eine Gigantomanie, die würde ich nicht so gut finden.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, was für Tiere Sie haben. Ähm, mhm. Ich wollte mal fragen, was Sie da so dran erforschen. Wissen Sie das im Einzelnen? Also naja. So, was erforschen wir an der Maus, was an der Ratte, was am Nacktmull?
1: Also am Nacktmull <lacht> kann man wunderbar zum Beispiel erforschen, Warum ist der immun gegen Säureschmerz? Ja, also Nacktmull, wenn ich mit Chili beschmiere, dann merkt er nichts. Ja, der lebt in einer unterirdischen Kolonie ähm, in heißen Ländern und die Luft in dieser Kolonie ist übersättigt mit Kohlendioxid. Man hat er Kohlensäure im Körper. sozusagen. Eigentlich müsste der dauernd eine Art Rheumaschmerz haben, der mhm. arme Nacktmull, weil in seinem Blut Säure ist. Hat er aber nicht. Und da gibt es einen Wissenschaftler bei uns, der hat den Weg aufgeklärt und die Hoffnung ist natürlich, dass man dann bei Patienten mit chronischen Schmerzen vielleicht diesen Schlüsselmechanismus auch irgendwie blockieren kann, sodass man den Schmerzmittel geben kann, die nicht diese Nebenwirkungen haben, die die heutige Schmerzmittel haben. Ja? Mhm. Es gibt eine Nacktmullart, die ist immun gegen Krebs. Warum ist das so? Ja? Und Entschuldigung? Nackt, ja, die ist immun, da können Sie, da können Sie Krebszellen indizieren und dann passiert nichts. Jeden beliebigen Krebs? Das weiß ich jetzt nicht, okay. ob jeden beliebigen Krebs, aber gegen ganz, ganz viele Krebsarten ist dieser Nacktmull immun, diese Art. Ja, und dann muss man halt wissen, oder möchte man rausfinden, ja, wieso ist denn das so? Und wie macht er das? Wie, genau. Und könnte man sich da was abgucken? Ja. Nacktmulle sind ungefähr so groß wie Mäuse. Mhm. Bisschen größer zwischen Maus und Ratte. Eine Maus wird, naja, in freier Wildbahn vielleicht ein halbes Jahr alt, aber mhm. wenn man sie im Labor gut hält, zwei, drei Jahre kann eine Maus alt werden. Ja? Das ist so die Lebensspanne von einer Maus. Nacktmull wird 30 Jahre alt. So, wenn Sie jetzt einen Menschen nehmen würden, das ist ja eigentlich zehnmal so alt, äh, dann könnte ja ein Mensch nicht 80, sondern 800 werden oder 200 vielleicht. Ja? Also wie hält dieses Wesen, Nacktmull, äh, seinen zellulären Alternungsprozess anders auf, als es eine Maus tut? Da vergleicht man dann und guckt, was, was, was ist da? Mhm. Äh, versucht man, das versucht man rauszufinden. Aber, wie soll ich sagen, wir erforschen in Teilen krankheitsrelevante Dinge. Also wir haben vier Bereiche. Ein Bereich ist Krebs, der andere ist Herz-Kreislauf- und Stoffwechsel. Der dritte ist Neurobiologie und der vierte ist medizinische Systembiologie. Das heißt, wir erforschen Krebs auch an Mäusen. Wir erforschen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da nimmt man eher Ratten. Mhm. Bei der Neurobiologie, da ist es dann auch so, da nimmt man auch Mäuse oft, äh, Entwicklungsbiologie, da ähm, nimmt man aber auch Ratten. Das heißt, je nach Fragestellung äh, kann man unterschiedliche Tiere nehmen. Wir nehmen Zebrafische, auch zum Beispiel in der Herz-Kreislauf-Forschung, weil man da die Organentwicklung, die Herzentwicklung studieren kann, weil die Zebrafische, wenn sie ganz klein sind, sind durchsichtig. Die kann ich Aha. sozusagen lebend unter ein Mikroskop legen und durchgucken. Mhm. Muss ich nicht aufschneiden, ja? Liegen da in so einem kleinen Wasserträger und dann kann ich mir die Fischlarven äh, 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 angucken. Und dann kann ich durch ein bisschen wissenschaftliches Voodoo die Zellen zum Leuchten bringen und sage, alle Herzmuskelzellen sollen bitte grün leuchten. ja, Wenn ich da ein bestimmtes Licht drauf strahle. Und dann kann ich sehen, was passiert denn in so einem Fischei? Und dann teilt sich das alle künftigen Herzmuskelzellen, da ist erstmal hier, ein ganz kleines ah mehr, mehr, na, und wo sortieren sich denn hin die grünen Zellen da? Ja. Und dann kann ich die anderen Zellen blau machen und rot. Also da, da kann man ganz viele Dinge, grundlegende Dinge erforschen. Ähm, ja, also ich kann Ihnen da, wie soll ich sagen, Frosch, Diabetes, sonst ich habe Frosch, habe ich noch hier stehen. Ja, dann bei, bei Frösche, da sind Krallenfrösche, da nimmt man oft die Eier auch, weil die Eizellen so groß sind. Ja, ah, da ja. kann man äh, besser handhaben. Da wüsste ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht
0: genau, was wir an den Fröschen selber noch erforschen. Bin ich überfragt. Wie kommt man darauf, eine bestimmte Tierart zu nehmen und eine bestimmte Tierart nicht für Versuche? Naja, gab es da auch wieder Versuche, zu gucken, wer ist dem Menschen am naja, nächsten? So, also das ist auch, Ratte, das sind, sind
1: Abwägungsfragen. Also natürlich, was ist dem Menschen ähnlicher und zwar in welcher Weise ähnlicher? Also bestimmte Gene in der Fruchtfliege gibt es auch bei Menschen. Das nennt man, diese Gene sind konserviert. Ja? Mhm. Was bei der Fruchtfliege die Flügel und die Beine macht, macht man so Arme und Beine. Okay, gut. Ja, also, dass ich symmetrisch bin, links, rechts, zwei Arme, Beine. So. Ja, gibt es auch bei der Fruchtfliege. Und wenn ich da was dran drehe, dann störe ich da was Empfindliches. Und wenn ich das beim Menschen tue, störe ich auch was Empfindliches. So Kann ich also an der Fruchtfliege irgendwelche grundlegenden Dinge rausfinden. Wenn ich jetzt nun rausfinden will, wie lerne ich, wie werden visuelle Reize im Gehirn verarbeitet oder so, gibt es sogar auch. Bienenforschung, wo es um Reizverarbeitung geht. Aber wenn es dann um höhere Prozesse geht, dann nimmt man Primaten, ja? mhm. nicht menschliche Primaten. Das heißt also, die Fragestellung entscheidet zu einem großen Teil über den Organismus, den man für sein Modell hernimmt. Dann ist es natürlich aber auch so, dass es äh, eine Abwägungsfrage ist. Mäuse kann man hervorragend züchten, halten und vor allen Dingen auch genetisch verändern. Mhm. Das war also lange Zeit so, dass die Maus einfach ein ganz beliebtes Studienobjekt war, weil sie einfach zu halten war. Da hat man aber dann, und das haben ähm, Tierversuchsgegner wiederum in so einer Halbwahrheit verdreht, man hat festgestellt, dass bei manchen Dingen die Versuche nicht übertragbar sind. Mhm. Ja? Also es gibt zum Beispiel Sepsis, Blutvergiftung. Ähm, da hat man dann festgestellt, ups, die genetische Antwort, wo man da Mäuseversuche gemacht hat, die kann man nicht auf Menschen übertragen. Das ist, wenn ich die Ähnlichkeit da zwischen Maus und Mensch vergleiche, könnte ich auch würfeln. Das haut nicht hin. Das haben Wissenschaftler herausgefunden. Also haben sie gesagt, okay, dann müssen wir entweder unsere Mausmodelle genetisch verändern, dass man die Antworten doch wieder vergleichen kann, indem ich in beispielsweise menschliche Gene einbaue, oder ich muss in einen anderen Modellorganismus ausweichen. Ja? Das heißt, bei manchen Dingen, wie ich vorher mit dem Harvard-Beispiel gesagt habe, die eine Hälfte erweist sich halt dann als falsch unsere Erkenntnisse mhm. oder als erweiterungsbedürftig, muss man dann eben auf andere Modelle ausweichen. Aber es ist also eine Abwägung zwischen, ich sage mal, Beherrschbarkeit des Tiermodells, sprich Zucht, Haltung und genetische Veränderbarkeit und Ähnlichkeit und geeignet sein für die wissenschaftliche Fragestellung.
0: Weil ich hänge immer noch am Nacktmul, weil ich denke mir, irgendwer muss doch mal gesagt haben, komm, jetzt lass mal den Nacktmull ausprobieren. Das ist so faszinierend. Gar nicht. Also das ähm, wahrscheinlich
1: vermute ich mal, dass man gesagt hat, die sind so faszinierend, die leben wie Bienenvölker. Ja, Da gibt es eine Königin, nur die ist fruchtbar. Also, es ist, das also sind sie Säugetiere. standen sowieso
0: schon unter verschärfter Beobachtung. Ja, weil das ist eine wahnsinnig
1: faszinierende Art. Ja. Ja, die leben in wie Termiten im Bau. Also es ist ganz irre, eine ganz irre Art. Ja, insofern hat man da natürlich genauer hingeguckt und gesagt, was, was sind das für Tiere, wie, wie leben die? Das sind ja Säugetiere, aber haben irgendwie fast Verhalten wie Insekten. Ja, komisch. Ja, also da hat man da einfach schon, schon genauer hingeguckt. Aber warum? Was, was man dann alles festgestellt hat, also wer da jetzt mal als erstes auf die Idee gekommen ist, mhm. weiß ich nicht.
0: Warum sind Labormäuse immer weiß?
1: Weil Sie vielleicht zu so viel getrunken haben. Labormäuse sind nicht immer weiß. Labormäuse sind schwarz, sind braun, sind weiß, sind gefleckt. Labormäuse gibt es in allen, in allen Farben und Schattierungen. Es mhm. gibt eine sehr beliebte Art, die heißt Black Six. und der nehme ich nur an, dass es schwarz ist. Mhm. Also Labormäuse sind nicht immer weiß, sondern kommen in allen
0: Farben und Schattierungen. Das heißt wahrscheinlich, Fernsehlabormäuse sind immer weiß. Vielleicht, und da müssen wir genau. dann immer die Requisiteure fragen, warum das so ist. Josef Zenz, vielen Dank. Gerne geschehen.